0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我申恩
1: ，我是云奇，
2: 我是浩平，欢迎收听一面之词
1: 。每当询问起新二代的身份认同、国家问题，总是特别的敏感。东南亚国家的新二代和中国新二代真的不一样吗？今天很高兴可以邀请到中国新二代浩平来跟我们分享他的成长历程。那就请浩平简单介绍一下自己。哦、oh, um... ，
2: 大家好，我叫王浩平。嗯，我我我觉得我相对于其他的中国星二代比较不一样的是，其他中国星二代可能从小出生长大在台湾，但我我的话是我是出生跟长大都在中国大陆的上海，嗯
0: ，求
2: 学也是很大阶段是在那边，然后像小学就是国小。到国中一年级，我都是一直在上海那边求学，然后十三岁那年就是要升国二的时候，跟全家再回来台湾这边继续读书，一直到现在上大学。所以回溯我过往的人生经验来看，我大概有一半的人生历程是在中国上海那边、嗯，然后另外一半是在台湾
1: 。那这样在中国就是。呃、嗯，求学还有那个成长历程，有什么地方是你觉得会让你很印象深刻的地方吗
2: ？我觉得主要是就是在学校的教育环境吧，可能是因为我现在还是都是学生，所以我比较能够体会到是教育环境。那如果是职场或者是其他方面，我可能就还没有那个经验。那我可以单从教育环境来说，就是我在中国上海那边，我觉得。竞求学的竞争压力是比较大的，然后那边的老师相对而言比较对于学生管的比较严格，像每天会布置功课，然后每天会隔天就是一定要交，然后老师就会每天批改作业，如果不交作业就会可能受到惩罚，罚写之类的。对，那我来到台湾这边求学之后，我发现这边老师一样会布置功课，但是功课的量没有那么多。然后也没有特别的严格管要求，说你一定要完成。虽然老师也都会说要要写作要交作业，可是你不交，老师也不会特别就是怎么样
1: 。嗯，他就可能念你一下这样
2: 。对对对，就如果你很严重，可能才会问一下你家长，说最近怎么会这样。嗯，对。然后，嗯、呃，关于升学压力也是，我觉得在台湾升学压力也是不小。但是我小时候在。上海那边读小学国小的时候，就已经很明显的感受到升学压力。我记得有一次，我一个段考的成绩考的还不错，然后我我班排班上第一名，然后我们也会公布年级的名次。嗯，我记得那个时候我应该以成绩来说我是排三十名，可是我后来排到第三十八名。我后来就有去问老师说为什么。我的成绩在三十八名，我跟前面后面的同学分数都是一样的，所以同样跟我考总分一样的人有八个，类似这样、哦。然后那个排名先后就是看你们成绩谁先出来。假设云起你的成绩比我早一点出来，那你就是三十七名，我就三十八名。但其实、哦、好奇怪的、嗯、方式是一样的，而且我觉得比较注关于排名这个事情也不太一样。我不知道现在上海那边。还会不会一样？因为我已经脱离那边也十年左右没有在那边读书了。可是我小时候，包含我在国一的时候在上海求学，我觉得他们对于年级排名就是不会特别的像台湾这边比较避讳。台湾这边你可能要去通过老师私下询问，你才知道自己的年级排名是在哪里，但是你没没没办法知道别人的年级排名。嗯，可是我以前在上海那边是，每次断考结束后，就是统计全部完毕，就会在每个班的布告栏贴一张全部年级的排行，就是你的你的大名、你的班级跟你的年级排名，从第一名排到最后一名
1: ，是排到最后一名，对，每个赤裸
2: 。对每个人都可以看到年级第一是谁，<笑>哪一个班的。那年级最后一名是谁？哪个班的都知道。除了赤裸之外呢，就是连考试的座位也有讲究。
0: 那我有点好奇，在上海那边是读书的时候也会有联络簿吗？就是跟台湾一样，哦、会需要家长签名啊、哎、留言什么的。
2: 我觉得台湾当时我一来，我觉得会有给我们有民国古早味的感觉。可能我<笑><笑>屏东吧，就我觉得那个书包挺有意思，就是单边侧背。哦，对对对，然后就很像那个以前那个国民时期打仗的那种感觉，然后尤其是制服，因为我高中读女中，读屏东女中，然后我们制服就是纯白的 T， 纯白的衬衫跟那个到膝盖的那个黑色长裙，对对对,對,對，配皮鞋，然后刚好我高中又是剪那个蘑菇头。啊<笑>、uh... ，<笑>就感觉我在拍民国青春片。但我在上海那边，就是他们以校服来说也不太一样，他们没有特别的制服的那种感觉，制服顶多就是衬衫跟西装长裤。那边给我的特色是，男生女生都是设计都一样，就是运动服，男生女生都一样，就是一样的颜色的裤子，一样颜色的衣服，然后。制服也是一样，就是黑色长裤跟白色衬衫上衣。我觉得台湾的制服就比较性别的，嗯，我不能说歧视什么，就是比较刻板印象吗？还是说，嗯嗯，就是例如像我自己就比较讨厌我在台湾国中校服，因为我的那个上衣是荧光粉。哦，哎、欸，我的也是粉色、欸，哎、uh, <笑>，对，色不好看，不好看。我是一个从小就不太喜欢粉色，甚<笑>至有点讨厌、欸、粉色的，尤其是荧光粉，我可能会得罪不少不少人，但我不得不这么说。然后我,我但我必须穿着这个代非常能够他们认为能够代表女生的颜色要穿三年嗯，嗯。然后我一开始来台湾之后，我发现这边哇，女生的制服真漂亮，还有那个。呃制服的裙子，就我以前在中国上海那边的时候，我就很梦寐以求，因为那边老师有我们给我们介绍各国的文化，然后包含也会跟我们介绍各国学生的制服， mm -hmm. 我们那时候觉得哇，好好看呐、啊，这个韩国的制服啊，日本啊水手服，然后台湾的也很好看，然后我们呢就是就只是素色的白色的衬衫跟西装长裤。结果我后来来到台湾之后，久了之后我也不穿台湾的制服了，因为我发现裙子太不方便，真
0: 的，嗯、真的很不方便。嗯嗯
2: 嗯，就像那个到吉西的那个制服裙，它是 A 字的那种伞裙，嗯，然后我又是公车族，我每天搭公车之后，我有时候会蹲在地板上什么的，然后那个裙子很大，就很容易走光
0: 。对，真的，嗯，因为我也是，我之前我也是平女的，然后我也是搭公车，然后就会很。麻烦就是有时候你真的跑起来的时候，你也要顾及你裙子嗯这嗯嗯
2: ，我觉得在制服层面就是两个地方有不一样的地方，关于教学环境跟升学压力都不太一样，大概是这些。嗯，对
0: 。那我之前有听说过，就是在中国读书好像会有那个红色的那个小的领巾吗？现在还会有吗？ Oh, 就是你你那时候读书的时候还有吗？我
2: 现在不知道，但是我小时候小学每天就是除了背书包上课之外，带带功课去上课之外，还要带红领巾，就是它有点像是一个三角形的头巾， mm. 然后你要折一折，就像男生打领带一样，每天就是要系在那个校服的领口上面， mm. 嗯，然后。关于升旗这一点，我也觉得不太一样。我以前在上海读小学的时候，每天都要升旗，就是每天早自习快要结束、快要第一节课的那十五二十分钟，全校都会集合，然后排队升旗、唱国歌、做体操。对哦，做体操，做体操好像差不多。
1: <笑>可是那是全校。全校一起做体操
2: ，是是，就是我觉得那边很多都是全部都集体活动
1: ，然、哦、集体活动
2: 。嗯，我在上海那边读中学的时候，就是国中一年级的时候，我们还有那个早上跟下午的全校的操场跑，就是每个班排成一个方阵，就是我们班全部集合在一起排成一个长方长方形的队形。然后前面的班也排成长方形队形，然后每个班挨着，然后绕着操场走，那个场面很壮观，因为是全校的人挤在操场跑，然后每个班形成一个整齐的长方形区块跑，然后那边也会评分，就是评说哪个班排列的最整齐，最安静，然后跑步的状态最认真，就我觉得以前在上海求学的时候，什么都在比。
0: 哦，嗯，同
2: 学的出席率、作业交交的完成率、跑步认真的率，那边还有会做眼保健操。嗯，但、就是我觉得，但是我们是课
1: 间做。嗯嗯嗯嗯
2: 。哦，嗯嗯、那我因为我小小学不在台湾那边，我就不知道这边有没有做。可是我觉得那边很注重、嗯，可能到甚至到国高中都会要求做、嗯，而且就是上午做一次，下午做一次，就是会全校广播那个音乐。就是，然后就大家一起做，然后也会安排人去巡，有没有人偷偷不做，做的不认真也要扣分，真的就是什么都在比。然后像是班级的一个营造，可能元旦节啊
0: 、圣诞节，嗯、教室布置嘛
2: ，对，这种也会评分，就是真的真的，我现在才意识到，嗯
0: ，
2: 那我不知道台湾这边，因为我我觉得我比较。没有办法做到很中立的是，我不是同时体验两边同时期的学校环境、嗯，对对对对。不过我是可以根据我过往的经验来做比较，这样。哦、嗯啊
1: ，那这样就是在中国，就是你觉得这很，就是都在比较这个氛围，就是会不会让你当时感觉到压力很大？然后会不会你觉得你来到台湾之后，你反而会有一种稍微解脱一点的感觉呢？嗯。
2: 其实我有点，我我自己不能觉得说解脱，因为虽然我当时在上海课业压力也比较大一点，相较于台湾，因为我觉得有时候是不得不完成。嗯，但是像在台湾，我有时候懒惰一点，不完成作业拖个两三天，甚至不交也还好，只要你不要太长不交就好。嗯嗯嗯。但是在上海的话，就是一定清一色每天固定都要交交作业。而且那边老师会分组，就是你们那一组的同学有一个组长负责收作业，只要有一个人当天没交，你们那组就扣一分
0: 。哦、oh, oh. ，还有同才之
2: 间的那个压力，是连坐，嗯、对，连坐吧。<笑>意思就是说我摆烂也不行，我我如果我自己摆烂也会影响到我的组员，嗯
0: 、mm -hmm. ，那我可能
2: 会顾及到我在团体中的一个。一个受到受到的待遇，我可能不想要变成拖后腿的人
0: 。嗯、对，会有点人情压力。嗯
2: 嗯，所以有时候我其实也会抄作业啦。啊、嗯
0: ，哎<笑>、oh. <笑>欸，我在平女也抄过作业<笑>、嗯嗯嗯。
2: 但是我觉得这边老师给我的感觉就像，嗯、呃，比较放养式的状态。我不知道你们遇到可能你没有遇到那种比较比较比较盯学生的老师。那我自己遇到大部分应该是说几乎都是放养型的
1: 哦， oh. 嗯
2: ，那像刚刚云起说，我会不会觉得来这边放松一点？那一定的，但是我如果以我而言，我可能更喜欢自己之前在上海的教育，嗯
0: 、mm. ，因为
2: 我会觉得那边会让我更有动力去读书，好好读书。虽然我来台湾才知道我为什么要认真读书，是我自己发觉， mm. 所以我在这边。我来台湾认真读书，都是我自己认为应该要好好读书，去督促自己读书。可是我在上海的话，就是每天都很认真读，但是可能是因为那个环境，因为老师才会那么认真。嗯嗯、不过我我自己还是更喜欢那边的教育、啊，也有可能是我从小是习惯了那样的状态、嗯，所以来这边就比较不适应一些。对对对对，大概是一样。校园生活
1: 。那其实我自己是。上大学之后才就是有遇到新二代，因为一开始其实没有就察觉到，就是可能国籍之间的差异会有什么不一样的地方。但是就是一直到可能上大学之后，就是读了比较多关于新二代的故事之后，才发觉就是可能中国新二代的成长历程，就是有一些比较跟断崖国家新二代比较复杂的地方。那他们感觉就是也会遇到更多的。就是眼光跟自己，就我自己会觉得，大家可能就会把中国现在代这个身份，就是可能上升到比如说政治问题，或者是那种政党问题之类，就我会觉得好像为什么一定要用这样的方式？自己会想比较多，就觉得好像可能我不知道别人会不会这样想，但是我自己会有这
2: 样子的感觉。对，其实我觉得这这个云起问的我挺有感的。那如果回溯到我一。一开始来台湾的校园生活，我觉得是比较难忘的回忆。我记得我刚开始来台湾，我很排斥每天去上课，就非常非常不想去，真的已经到觉得如果让我做什么我都愿意，只要不要去学校。因为，我就是很不巧，国二的时候才来台湾。Oh. 那其实大家是国一的时候就形成一个小圈圈。Oh. 对对對,对对对。嗯，而且我是当时在一个社区型的。国中，嗯，就大家其实国小可能就是好朋友同学，然后又读同一个国中， oh. 所以我其实又更难融入,入大家。如果我这样的身份，又加上我来的时期时间又很妙，就很难融入,入大家。但是因为我跟我我我,我是，我觉得可能大部分女儿都跟妈妈比较聊得来，但我当时跟我妈就很聊不来，她很不理解我的苦楚。他就觉得，你看我来台湾那么久，我都不会像你这么排斥，为什么你这么排斥，这么不想去？嗯、你看我还不是一样每天去上班？因为我妈妈她没办法体会到我的感受，所以她会以她的角度觉得我就是不经不经摧残。嗯哦，嗯
1: 嗯嗯嗯，
2: 而且我那时候比较不想要去。学校的原因是因为我又有又觉得我尤其跟大家不太一样，因为我的口音当时就很不一样。嗯、就有些同学他跟我讲话，他不会正常他原来习惯，他会突然卷舌，类似这样，大家会觉得好像要配合你的口音是或是那个角色跟你讲话。当时其实不太舒服，我知道他可能不是故意的，嗯，但是我觉得。人好像不太喜欢自己被异样的对待
0: ，對,对对，哪怕
2: 他不是以歧视的角度来看，嗯、但是我觉得我希望跟大家一样，嗯、因为我想要融入大家、嗯，跟大家都变成一样的朋友，嗯、而不是想要拿变成一个很特别的存在，嗯嗯，然后就当时就挺不喜欢，然后加上，嗯
0: 、
2: 呃，后来渐渐跟大家混熟之后，就有一些人稀稀疏疏跑来问我一些问题。我当时其实也觉得有点不太舒服啊、哦，嗯，可能我是比较像广义的那种认为玻璃心吧。但是因为我经常看新闻，那时候我国中的时候很常看到，那时候还有陆克这个生物的存在。哦，对对,對、嗯，差不多差不多。所以其实看报道，千篇一律都是说什么啊、哦，他们不排队啊，乱吐痰啊、哦，一些负面的一些印象、哦、什麼什麼对对对、嗯，然后就很多同学。也会跑来说：“哎、欸，你你、嗯、你是你们大陆人是不是？以前你上厕所是不是都不会关门？然后或者是问一些我觉得
0: 很失礼的问题<笑>、嗯
2: 。我不知道对于你们来说是不是，但对我来说我觉得有点
0: 我不不理貌我。嗯，我觉得会，我觉得会
2: 。对，因为我自己是不太认可上厕所不关门。但你看中国十三亿的人，你怎么能保证每个人都这样？那你怎？”么？以新闻上报道的少部分族群来框住所有的人、嗯，而且是以不好的一个形象，嗯、我就会觉得有点受伤，然后更加异样化，而且是往不好的那边去了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后演变到后来，就是隔壁班的同学都知道我了。哦。对，我当时只是在洗手台，因为我们国中很多洗手台什么都是几个班级共用，我只是在那边洗个手。突然，旁边有一个别班的同学就说：“哎、欸，所以你们中国怎样怎样？”我说：“哈，我认识你吗？<笑>而且你怎么知道我的事情？”就我就觉得那可能是我的朋友，甚至我的同学，就还是跟别的班又讲到我啊、嗯哦，我又会想太多，就觉得那他们到底在讲我什么嗯？嗯
0: ，
2: 对，因为其实我国中的时候很蛮还蛮蛮内向的，就是你们所知道那种乖乖牌，读书。读书型，然后比较少讲话那种。嗯、哦
1: ，
2: 对，所以我其实很不喜欢被大家那种,那种议论的感觉。对，也不喜欢被注视。嗯，嗯所以当时比较大的介意的点是这样。嗯,嗯,嗯，然后到后来，我跟我们后来跟隔壁班的一些同学会一起上课。对，所以有一个隔壁班男生，那时候就直接下课的时候就跑来闹我，他就说。你知道大陆妹是什么吗？然后哇，我就说大陆妹什么什么大陆妹，他说大陆妹是一个菜啊，然后说所以你是菜哦，然后我当时就超生气的，<笑>因为我在上海的时候，同样的菜那边是叫生菜或莴苣之类的，对对对对，来这边就叫大陆妹，我当时一开始我也不会特别遐想，可是那个男生。这样讲，我就觉得那就是歧视吧。我当时就是有联络部嘛，我回家就在联络部讲了这件事情，就我就说、嗯、今天隔壁班的那个某某某跑来就是这样讲，嗯、然后让我觉得有点受伤。虽然我当时是回呛他，我说我说哦那个菜啊很漂亮啊，所以就是怎样就长得很好看，所以我就是大陆妹怎样。就类似这样给他呛回去，可是我其实内心是比较受伤，嗯，内心是受伤的，对、嗯、的，因为大家都这么叫。我我就比较印象深是隔天老师处理的反应，因为联络部老师会看到，嗯，对对，隔天中午吃完午餐、嗯、午休的时候，老师就单独抱我约去走廊跟我聊，他就说我我觉得他主要是想安慰我，他说哦，好评，其实这个啊你不用太放在心上，因为。呃，大部分人真的就是觉得大陆妹她就是一个菜的女生，不会有过多的歧视，怎样？可是其实我老师我没有被安慰到，嗯，我理解。更需要的是，是我我觉也不会被安慰到。嗯、呃，老师把那个男生叫来跟我道歉、嗯。对，真的。但是老师没有，他只是觉得大部分人都觉得他就是一个菜，不会特别有歧视，你不要多想
0: 。嗯，但让你在意的其实是那个少部分。会让你感到不舒服的群体。
2: 对，嗯、所以，我到后来对这个这三个字特别的感冒，敏感对敏感。嗯，我有时候去到，我是吃，我有一段时间夸张到
0: ，你不吃它吗
2: ？不是，我我会去外带嘛，<笑><去>外<笑>外面的一些店家，像火锅店啊之类的，我只要看到菜单写的是大陆妹，不是大陆 A 菜，我就不吃那一家。<笑>我看到菜单写那样，我就走人。哦，哇哦，对，然后有一次我在家还跟我妈吵起来，因为我妈比较喜喜欢用台湾的用语跟我爸沟通，然后我们有时候吃火锅，然后我妈也会买这个大陆 A 菜，她就会直接跟我说，哎、欸，王浩敏，你去把那个大陆 A 菜给我从厨房拿出来，我当时就觉得说什么大陆大陆妹啊，哦，我妈是说大陆妹了，我妈就说<笑>你去把那个大陆妹拿来，我说。什么大陆妹啊！你自己都瞧不起自己，你还希望别人瞧得起你哦？<笑>就就对，有点一触即发。对，我就对我妈有点不礼貌，然后我爸就在旁边吼我，他说：“大陆妹就大陆妹嘛，干嘛那么生气？”
0: <笑>他不理解你生气的原因，所以你也没有跟他们讲过
2: 。对啊，然后我真的觉得这个大陆妹影响到我非常的久远，因为我上到大学还发生了一次搞笑的事情。就我高中同学，他读台南大学
1: ，然后他就跟我说，哎、欸，
2: 浩平，我的室友是陆生哎、欸，我想介绍你们两个认识。然后我说好啊好啊。他说我们啊、喔，我们这些同学都会加大陆妹，大陆妹，我们都会这样叫他。然后我说，他是我一个很好的高中朋友，台湾的。我就说，你干嘛这样叫别人？我觉你不觉得你很不礼貌吗？然后他就说不会啊，我觉得很可爱。你看嘛，我们就叫日本妹子嘛，大陆,大陆妹啊，<笑>我们都会说，哎、欸，大陆妹，你要吃什么？我们去吃晚餐，就是都叫她大陆妹。然后有一次，我就跟那个她的那个大陆室友见到面，我就说，哎、欸，你不觉得那个你的那个台湾的室友叫你大陆妹，你不会怎么想吗？她说，哦，我就跟他们说我不太喜欢了，然后他们还一直叫，哎，我也没办法。但是她其实没有到生气，她只是就不太喜欢。嗯嗯嗯，可、嗯、是我那台湾他同学他就觉得很可爱啊，他就是要这么叫。然后就有一次，我非常的严肃的把他约出来，他就觉得你你怎么突然上大学，突然找一个时间单独约我出来是要讲什么？我就跟他讲了，就是我讲了半小时到一个小时，就说我还去查了很多资料，爬了 Google，、啊、爬了。你还文献探讨哇？对，<笑>就是我就是想要着重跟他讲说，大陆妹这三个字是不好听的。我觉得甚至有点歧视意味，因为我那时候查到资料是说，大陆妹这个词比较常用于可能几十年、几十年前的台湾社会，因为那个时候其实蛮多大陆那边的女生会偷渡过来，所以他们可能会做一些卖淫的事情
1: ，或色情的事
2: 情，或者是有些是被拐骗过来做一些性交易，所以那时候他们都会说大陆妹，大陆妹很正点，然怎样啊，就类似这些。然后到后来就比较不会用大陆妹来称呼那边女生了，因为这样的现象就慢慢没有了。可是，嗯、呃，现在就是我那个台湾的朋友这样叫那个女生，女生那个女生，我就会可能自己情感投射吧。嗯、我觉得
0: 情感投射，因为毕
2: 竟我当时跟那个女生陆生没有到那么熟，我觉得单以朋友的立场替她讲话，不至于这么的义愤填膺、嗯嗯嗯嗯。我可能就是自己投射。投射到，然后我是第一次跟我那个高中朋友这么的
0: 严肃认真的在聊吗？对对
2: 对。然后，<笑>但我比较高兴的是，他到后来，他他其实到后来还死不死不认账啊，他还是说他觉得很可爱，没什么有歧视的感觉，他也没有歧视他。但我说，那我自己私下问过他，他说不太喜欢你们这么叫他，那你还要这样叫吗？他说，啊，是哦，因为他没有跟我们讲过啊，然后怎样怎样。所以，然后我就说好，那他没有跟你讲过，你想象一下，别人是怎么看你叫他大陆妹的？你想象你们跟这个陆生一起去餐厅，然后假设他迟到了，你们一桌的人就说：“哎呀，那个大陆妹怎么还没来啊？怎么那么晚了还没来？”那你想想看，别桌的人会怎么看你们、啊？嗯,嗯
1: ，你们觉得
2: 你们没有歧视的人意思？那假设我是一个别人的立场，坐在你们隔壁桌会说。这群学生怎么用这种比较歧视化的词语？可能也是我自己对于这个特别敏感、啊嗯，我就给他冠上了歧视的标签。嗯、那可能我这样讲出来之后，很多人会说、嗯、没有歧视啊，没有歧视。就像那时候有一段时间，农委会有出来证明那个大陆妹要不要改成福山莴苣
0: 、嗯，有有有,
2: 有。然后我当时看到这个，我很开心哎、欸。我我去那个脸书暗赞，一直给他暗赞，<笑>但是我我有一次就看到下面留言，就让我有点难过，就下面蛮多是台湾人留言，就觉得凭什么要帮他们证明啊？就要这样叫啊、嗯？他们都那样对我们了，那就要歧视他们啊？就类似这种比较过激的、嗯，我就觉得，而且他们还会说农委会，你是每天每天闲着没事干哦，你拿这个人民的纳税钱帮对岸讲话。嗯，嗯<音>，就是我觉得很多人会，明明就是一个社会议题，偏偏要带到政治
0: 。对对对
2: 对、嗯，因为不管今天是歧视对岸还好，还是说歧视任何个国家，那我们只要讲，就是来追溯说这是不是有歧视，那我们要怎么解决？而不是要考虑到我跟这个国家政治状态，然后再来对待这个国家的人。没错，
0: 没错，没错嗯，那是分开的。我觉得他应该要是分开的。
2: 对啊，嗯、所以我那时候很生气，然后我又把所有留言刷了一遍，我就把好的留言给他按赞按赞，不好<笑>不好留言那时候有倒赞吗？<笑><发现><笑>还是还那还不行还不行，倒赞是最近这几年才有吧？哦，好吧，嗯、反正那个时候我就<笑>气气气，就看到好的留言就给他<笑>对说的好，<笑>然就给他按赞。<笑><笑>打勾打勾打勾打叉打叉、嗯<笑>嗯嗯，大概是这样。不过我这样统计下来，就是其实大部分都是比较敌意的留
0: 言啊。嗯,對,嗯对啊，我觉得是诶、欸，台湾其实很容易不小心，我也不知道是不小心还是刻意的，就是把那个政治的那个意味纳入了一体的讨论当中。嗯，然
1: 后我觉得应该是可能媒体的部分就受到很多影响，因为大部分的人其实都还是从就是媒体上面看到可能。对于中国的一些状态的想象，就是从上面得知，那他这些想那些印象就会升升值在他们心中。那他们如果再遇到像可能像中国新一代或者中国人，就他们就会用这样的方式去设想说，哦，对方其实也是这样的人。但是其实可能电视上播，那其实就是只是一个少数的人，但是可能就会被他们觉得说。嗯，他们就是这样。嗯，就我觉得台湾有时候很容易落入这种，就是嗯，就那种以偏概全的感觉。嗯，
0: 我觉得媒体渲染会影响蛮大的。然后另外一方面就是，我觉得在媒体渲染之后，就是大家会对这一些东西好像特别的敏感，是就是可能触碰到了一些相关的，只要有擦边的一些议题，然后就会开始想要去多丢一些情绪在那个言语里面。嗯，那感受就会。特别的强烈又明显，嗯<笑>
1: 嗯，对，然后这又让我想到那个那个阿汉的那
0: 个哦，阿汉那个，哦、我们可以顺便工商啊，<笑>对啊呵呵
1: ，没有，我是突然想到，就是因为那时候很，虽然说就是我觉得大家都其实都感觉到，就是阿汉其实他自己没有就是想要歧视新著名的意味，但是我觉得我自己。有被感受到觉得比较不舒服，其实是底下那些留言，就是，嗯，就是他们可能他们会讲说什么、嗯嗯，哦，又没有你们自己那什么玻璃心，什么大惊小怪，什么對,对对对。对我反而觉得那些留言，其实我觉得才是看得出，日系台湾社会其实并没有那么我们讲的那么多元包容，那么包容友
0: 善接纳。真的，<笑>嗯嗯，对。
1: 但我觉得另一方面
0: 也是歧视的意图跟歧视的结果其实是拆开来讲的，就是有没有歧视的意图跟你是不是造成歧视的结果， oh. 其实还是要去看就是那个群体有没有感受到觉得被歧视，还是要去了解到那一块，嗯，才会知道说，哎、欸，其实是不是好像应该要道歉啊，或者是表态一下这样子， oh. 嗯嗯嗯，对，风扇一下，我们接下来还有议题讨论篇。<笑><笑>
1: 那刚刚前面有没有听到浩平跟我们聊了，呃，他在中国的求学历程，然后也有接续分享他国二来台湾之后，嗯、呃，所遇到的这个嗯、呃、大陆妹的事件，以及他自己的一些看法。那因为时长的关系，我们这一集就先到这边稍微告个段落。那觉得听不过瘾也没有关系，我们下一集一样会有浩平来接续跟我们分享他自己的故事以及他的感受。那我们这集就先到这边啦。我是生恩，我是云奇，我们下集再会。